0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวอร์ไวด์ไครับอยู่กับผมจอมพลเดชสุโฉนเช่นเคยนะครับวันนี้9สิงหาคม2566นะครับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันนะครับขออภัยนะครับในช่วงสองวันที่ผ่านมาไม่ได้มาติดตามสถานการณ์ข่าวสารกันแต่ว่าวันนี้การันตีเลยครับว่า1ในประเด็นที่ทุกคนอยากจะรู้ที่สุดหนึ่งในประเด็นที่เว r ร์ไวด์ไติดตามมาตลอดเกือบ18เดือนก็คือเรื่องของสงครามยูเครนวันนี้มีมุมมองในเชิงของการต่อสู้ในสนามรบนีครับในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงการต่อสู้แต่ว่าเป็นการโจมตีทางอากาศด้วยโดรนจากรัสเซียยิงถลุมยูเครนแบบที่เราเห็นประจําแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรากาะติดเป็นอย่างมากก็คือการที่มีโดรนที่ฝ่ายรัสเซียบอกว่าเป็นของยูเครนไปถล่มถึงเมืองหลวงของยูของรัสเซียนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าในวันนี้เราจะย้อนกลับไปให้ความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในสนามรบนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาเหมือนกันอย่างที่เราจู่หัวในวันนี้ครับถ้าถามความคิดเห็นถามการประเมินของชาติตะวันตกชาติตะวันตกก็คือฝ่ายที่สนับสนุนยูเครนในการทําสงครามกับรัสเซียมาโดยตลอดแต่ว่าชาติตะวันตกนั้นก็ประเมินไปอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันครับล่าสุดมีการประเมินออกมาถึงขั้นว่าดูเหมือนฝ่ายยูเครนอาจจะต้องทำใจหรืออาจจะต้องเผื่อใจที่อาจจะต้องเสียดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียผลจากปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นี่คือประเด็นใหญ่ที่วันนี้เราจะมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะทําให้เห็นเลยครับว่าการประเมินของชาติวันตกนั้นแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายที่สนับสนุนยูเครนแต่ว่าก็ยอมรับความจริงข้อหนึ่งก็คือความจริงที่ว่าฝ่ายยูเครนอาจจะไม่ได้เปรียบในสงครามขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับว่าการที่มองว่ายูเครนอาจจะไม่ได้ได้เปรียบการที่มองว่ายูเครนอาจจะตกเป็นรองถึงขั้นที่จะต้องเตรียมใจเสียดินแดนแต่ก็ม่หมายความว่าชาติตวันตกจะยุติการสนับสนุนยูเครนนะครับภายใต้ข้อจํากัดมากมายสิ่งที่เรายังเห็นได้ชัดเจนก็คือชาติตวันตกยังคงเดินหน้าสนับสนุนยูเรยครนอย่างเต็มที่อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศปากีสถานคับก็เป็นประเด็นของอดีตนายกนมำตีอิมรานขานที่ล่าสุดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังจากที่ถูกสารจําคุกด้วยมันนี้มี2ประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันกับ Worldwide l i ฟ e ในวันนี้อยากให้ดูตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการนะครับแล้วก็ใครมีความเห็นอะไรแสดงความเห็นได้ในทุกช่องคอมเมนต์ในทุกช่องทางที่เรากำลังไลฟ์อยู่ในทุกช่องทางที่ทุกคนกำลังดูเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่า TikTok ของสานักข่าวทูเดย์ครับเอาละครับเราไม่เข้าเรื่องไม่ได้แล้วครับเป็นประเด็นที่น่าจะต้องเริ่มกันได้ทันทีก็คือกรณีของสองครามยูเครนอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าสถานการณ์ในวันนี้สิ่งที่เราจะรายงานเนี่ยเป็นประเด็นที่ปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็คือยูเครนไม่สามารถสู้กลับรัสเซียได้อย่างที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้นี่ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนในตอนนี้ครับเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดจริงๆและส่วนหนึ่งก็เลยทําให้ยูเครนต้องไปเปิดเกมส่งโดนโจมตีทางอากาศเสอร์เบีย,ยวันนี้เราจะมาฟังการประเมินเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมากันนะครับเป็นการประเมินจากฝ่ายตวันตกที่เป็นผู้สนับสนุนยูเครนมาโดยตลอดที่ดูเหมือนจะยอมรับความจริงเหมือนกันยอมรับความจริงว่ายูเครนกําลังตกที่นั่งเหมือนกันแล้วก็มีการพูดถึงท่านว่ายูเครนอาจจะต้องเผื่อใจที่จะต้องเสียดินแดนบางส่วนให้กับรัเสเซียด้วยซ้ำเรื่องนี้เปิดเผยโดยรายงานของ C.N.N. กับอ้างแหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและชาติวันตก4คนที่มีส่วนร่วมการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การสู้กลับรัเสเซียของยูเครบนบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านั้นยอมรับเลยนะครับว่าในตอนนี้การประเมินสถานการณ์ใดๆเกี่ยวกับปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนต้องเป็นไปอย่างรอบคอบดูความท้าทายจากแง่มุมต่างๆในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินเพื่อตอบคําถามว่ายูเครนจะมีศักิลภาพในการยึดคืนดินแดนจากรัสเซียได้มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะครับนี่คือเป้าหมายหลักของปฏิบัติการสู้กลับข้อหนึ่งก็คือยูเครนต้องการที่จะสู้กลับเพื่อทวงคืนเอาดินแดนมาจากรัสเซียให้ได้มากที่สุดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของชาติวันตกยอมรับนะครับว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดแล้วและจะเป็นช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่จะต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นจังหวะของยูเครนที่พอที่จะทําให้เห็นความคืบหน้าของปฏิบัติการสู้กลับได้จหน้าที่ระดับสูงของชาติวันตกให้ข้อมูลแบบลงรายละเอียดถึงสมรภูมิในการสู้กลับเลยนะครับที่เป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทางภาคตนออกแล้วก็ภาคใต้ของยูเครนบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของยูเครนก็คือยูเครนย,ยังไม่สามารถเจาะแนวป้องกันของรัสเซียที่วางซ้อนกันเอาไว้หลายชั้นได้นึกภาพตามแบบนี้นะครับสถานการณ์ในตอนนี้คือยูเครนสู้ละยูเครนพยายามที่จะทวงคืนดินแดนของตัวเองให้มากที่สุดก็คือพยายามลุกเข้าไปในที่พื้นที่ที่รัสเซียนั้นกำลังยึดครองอยู่แต่ว่าการยึดครองของรัสเซียนั้นมาพร้อมกับแนวป้องกันไม่ให้ยูเครนเข้าไปได้แล้วแนวนั้นเนี่ยจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดมันดูมีหลายชั้นเหลือเกินครับมันมีแนวป้องกันทั้งกับระเบิดทั้งสนามเพราะซึ่งตรงนี้เนี่ยทาให้ยูเครนสูญเสียกําลังคนแนวหน้าไปเยอะมากแล้วทําให้ผู้บัญชาการรบในสนามต้องจัดกําลังคนใหม่เปลี่ยนยุทธวิธีไหวครั้งดังนั้นการรบก็เลยไม่ได้คืบหน้าเท่าที่ควรปัจจัยหนึ่งที่จะยิ่งทําให้การสู้รบของฝ่ายยูเครนอาจยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสภาพอากาศต่อจากนี้ที่จะยิ่งเป็นอุปสรรคในการสู้รบสถานการณ์ในยูเครนก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่คับยังไม่รวมถึงการฝึกกําลังคลให้ใช้ยุโทโธปกรณ์จากชาติตะนตกที่ดูเหมือนจะยังไม่ทันเวลาในการสู้รบจริงเนี่ยเราต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นเป้าหมายในการที่จะเป็นเป้าหมายหวังผลเนี่ยแน่นอนเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องชนะสงครามถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเป้าหมายในเชิงหวังผลของปฏิบัติการสู้กลับก็คือยูเครนต้องสู้จนอยู่ในระดับที่ตัวเองได้เปรียบครับทาไมถึงต้องสู้ให้ตัวเองได้เปรียบก็เพื่อว่าหลังจากปฏิบัติการสู้กลับเสร็จสิ้นแล้วการดาเนินเดินหน้าในแง่งของการเจราจาสันติภาพถ้ายูเครนสามารถสู้กลับได้อย่างมีประสิทธิภาพการเจรจากับรัสเซียยูเครนก็จะถือแต้มต่อที่เหนือกว่าแต่กลับกันครับถ้าการสู้กล yeah. ับของยูเครนไม่ได้ผลที่ดีนักไม่มีประสิทธิภาพที่ดีนักในระยะต่อไปที่สงครามไม่ว่าจะครั้งไหนมันจะต้องลงเอยด้วยการเจรจาเนี่ยแต้มต่อในการเจรจาของยูเครนก็จะน้อยกว่าระเสียไปด้วยถ้าปฏิบัติการสู้กลับไม่ได้ผลอย่างที่ควรคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ออกมาเตือนว่าถ้าภาพของปฏิบัติการสู้กลับที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เป็นแบบที่ยูเครนคาดหวังเอาไว้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือความเสียเปรียบของฝ่ายยูเครนครัมีการเจรจารเกิดขึ้นความเสียเปรียบที่ว่าอาจหมายถึงการที่ยูเครนต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียครับพร้อมทั้งชี้ว่านี่เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียร,รอคอยเพราะว่าที่ผ่านมาผู้นํารัสเซียใช้วิธีการซื้อเวลาด้วยการเอาชีวิตของประชาชนมาบูชาอย่างน,นี่นี่คือการเปรียบเทียจากสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรสารัฐจากพรรคเดมโมแคลเลยนะครับดยการลุกคืบที่ไม่เป็นไปตามที่ยูเครนคาดหวังเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบชิ่งไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับชาติบอลตกเองด้วยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีคําถามตามมาว่าเอพอฏิบัิการสู้กลับของยูเครนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไปบัิการสู้กลับของยูเครนไม่สามารถที่จะลุกคืบรัสเซียจนเป็นแรงกดดันในเวทีการเจรจาขณะนั้นการสนับสนุนของชาติวันตกจะยังมากต่อเนื่องแบบที่ผ่านมาหรือไม่หรือถ้าไปบัิการสู้กลับมันไปไม่ได้นานเข้าอาจจะมีข้อเสนอในแง่ที่ว่ายูเครนอาจจะต้องยอมจำนวนต่อรัเสเซียวันใดวันหนึ่งหรือเปล่าเราทำให้เห็นภาพแบบนี้นะครับเป็นภาพที่อยากฉายให้ทุกคนได้รับรู้กันว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนที่เกิดขึ้นมาเดือน2เดือนเนี่ยมันมีความหมายมีเป้าหมายในเชิงยุทธวิธีของมันอยู่และเป้าหมายในเชิงยุทธวิธีที่ว่าเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาพบทต่อไปของสงครามยูเครนว่าด้วยเรื่องการเจรจาว่าด้วยเรื่องแรงสนับสนุนจากชาติตะวันตกในระยะต่อๆไปด้วยแต่ผมต้องพูดแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถ้ายูเครนสู้ไม่ได้เลยแล้วชาติตะวันตกจะหักดิบเลิกสนับสนุนแบบนั้นก็คงจะไม่ใช่ภาพแบบนั้นเสียทีเดียวนะครับเพราะแม้ว่าสถานการณ์เปิบัติการสู้กลับในตอนนี้ยูเครนจะไม่สามารถเดินหน้าได้ตามที่ตัวเองคาดหวังนั้นแต่ก็ยังมีแรงสนับสนุนจากชาติวันตกเติมอาวุธยุดโธปกรณ์รถถังเครื่องกระสุนให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับชาติวันตกเองก็มีความท้าทายในแง่ที่ว่าการให้ความช่วยเหลือทางการทหารต่อ,อยูเครนเป็นเวลา18เดือนเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและต้องให้ต่อเนื่องอาวุธที่ชาติวันตกเองมีเนี่ยก็ไร้หลอไปไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาวุธร้อยรอลงไปเนี่ยการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนเนี่ยระยะหลังๆมันก็จะมีภาพของดิลพิเศษดิลที่ดูแล้วแหมเป็นภาพที่เราอาจไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนี่นะครับก็หนึ่งในนั้นมีการเปิดเผยแบบนี้ครับเป็นการเปิดเผยล่าสุดถึงดิลพิเศษพิเศษในการจัดหาอาวุธจัดชาติตะวันตกให้กับยูเครนล่าสุดเปิดเผยแบบนี้นะครับว่ามีชาติสมาชิกสหภาพยุโรปชาติหนึ่งไปซื้อรถถังเล็บผาด1แต่ว่าเป็นเล็บผาด1ที่ปรวจประจำการแล้วเพื่อส่งไปช่วยยูเครนสู้กับรัสเซียนะครับหลายคนถ้าติดตามสงครามยูเครนคงจะคุ้นกับชื่อรถถังเล็บผาดนะครับแต่ว่ารถถังเล็บผาดที่ถูกพูดถึงอย่างมากว่าเป็นรถถังที่ทรงพลังรถถังที่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงเล็บผาดสแต่ในกรณีนี้เป็นดีลที่ยุโรปไปซื้อรถถังเล็บผาดหนึ่งที่เป็นรุ่นเก่าแล้วเป็นมือสองแล้วเป็นรถถังที่ปลดประการประจำการแล้วเพื่อเอามายกเครื่องใหม่เอามาทำใหม่แล้วส่งไปให้ยูเครนสู้รบกับรัสเซียเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยที่ออกมาจากบริษัทจัดหาอาวุธ OIP Land s y s t e m ซึ่งระบุว่ามีชาติสาภาพยุโรปชาติหนึ่งที่ซื้อรถถังเล็บผาดหนึ่งมากถึง49คันเพื่อไปช่วยยูเครนครับโดยรถถังเหล่านี้เป็นรถถังมือ2ที่บริษัทนี้ไปซื้อต่อมาจากรัฐบาลเบลเยียมตั้งแต่ปี2014ซึ่งในตอนนั้นรัฐบาลเบลเยียมได้ปลดประจำการรถถังเหล่านี้ถูกรัฐบาลเบลเยียมปลดประจำการเมื่อปี2014เป็นส่วนหนึ่งของการลดขนาดกองทัพซึ่งเป็นเทรนดในปี2014ในตอนนั้นนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกซื้อกลับมาใหม่เพื่อนํามาใช้ในสงครามยูเครนทางบริษัทที่ซื้อรถถังปลดประจําการเหล่านี้มาแล้วมีการขายต่อล่าสุดเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าใครเป็นคนรับซื้อรถถังเล็บผ่านหนึ่งมือ2เหล่านี้ไปช่วยยูเครนแต่ว่าแหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยว่านี่เป็นดีลที่ผู้ซื้อเป็นบริษัทจัดหาอาวุธของเยอรมนีครับแต่ว่าบริษัทดังกล่าวรวมถึงกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีไม่ขอออกความเห็นในเรื่องนี้โดยในตอนนี้รถถังทั้ง49คันที่มีการซื้อเนี่ยนะครับได้ถูกส่งไปยังโรงงานเพื่อยกเครื่องใหม่แล้ว CIO ของ OIP Land s y s t e m ซึ่งเป็นผู้ขายระบุว่าการยกเครื่องรถถังเหล่านี้เนี่ยนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนแล้วก็พอ6เดือนปุ๊บเนี่ยก็คงจะมีความพร้อมในการส่งมอบเพื่อนำไปใช้ในสงครามยูเครนทันทีมีการพูดแบบนี้นะครับว่ารถถังที่จะเอาไปยกเครื่องเอาไปซ่อมบํารุงมันจะต้องถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือรถถังที่ยังสามารถใช้งานได้อาจจะมีการยกเครื่องนิดหน่อยเปลี่ยนน้ามันนู่นนี่นิดหน่อยหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่นู่นนี่นิดหน่อยแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือรถถังที่อาจจะไม่สามารถใช้การได้แล้วรถถังเหล่านี้ก็จะถูกนําไปใช้ในแง่ของการเป็นอะไหล่ถอดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้เอามาเป็นอะไหล่เติมให้กับรถถังที่อาจจะเสียหายหรืออาจจะมีชิ้นส่วนบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้อันนั้นก็ว่าไปแต่อย่างที่เห็นนะครับวัานี่คือวิธีการจัดหาอาวุธช่วยยูเครนในยามที่คลังอาวุธของชาติวันตกเองก็ลดลงตามสงครามที่ยืดเยื้อสิบเดือนครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับเช่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีรายงานว่ารัฐบาลเบลเยียมจะขอซื้อรถถังและปชัดหนึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับตอนต้นปีเนี่ยเบลเยียมบอกว่าฉันเคยขายเล็บพาดหนึ่งให้บริษัทเธอใช่ไหมตอนนี้ฉันขอซื้อคืนละอันขอซื้อเหล่านี้คืนยกล้นเลยเพื่อเอาไปช่วยยูเครนเป็นดิวตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยดิวล่มเพราะว่ารัฐบาลเบลเยียมมองว่าบริษัทนั้นค้ากำไรเกินควรอย่างที่บอกนะครับว่ารถถังเล็บพาดเนี่ยโดยเฉพาะเล็บพาดสองเป็นตัวเปลี่ยนเกมสงครามยูเครนจริงแต่ว่าเลบผาด1เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นรถถังรุ่นเก่านะครับเป็นรถถังรุ่นเก่าที่มีการพัฒนามาค่อนข้างนานแล้วหลายสิบปีแล้วโดยรุ่นที่จะถูกส่งไปยกเรื่องก่อนจะส่งให้กับยูเครนเกือบ50คันเนี่ยนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของเลบผาดหนึ่งที่มีการผลิตในช่วงทศวรรษที่ 1,990 ก่อนที่จะมีการพัฒนาดัดแปลงจากระถ,ถังเล็บผาหนเปลี่ยนเป็นรถถังเล็บผ่าสในปัจจุบันครับน,นี่ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเรื่องของการพยายามจัดหาอาวุธเพื่อช่วยยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่ก็ต้องยอมรับครับฝ่ายรัสเซียต่อสู้สงครามยืดเยื้อมา18เดือนอาวุธก็ร่อยรอฝ่ายยูเครนต่อสู้ในสงครามมา18เดือนอาวุธก็ร่อยรอชาติตัวนตกเองแม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นแพ็กมีการส่งอาวุธให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าการใช้แล้วเสียไปอัตราการเสียไปกับอัตราการส่งให้เนี่ยมันอาจจะไม่ทันกันอาวุธก็ร่อยรอนี่ยังไม่รวมการมองภาพไปข้างหน้านะครับในแง่ของเครื่องตัดสุนต่างๆที่เป็นยุธทธุป,ปกรณ์ที่ใช้แล้วเสียไปเนี่ยในอนาคตจะสามารถผลิตได้ทันกับความต้องการในการใช้งานในสนามรบในสงครามยูเครนมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะต้องจับตาก,กันดีๆทีเดียวอ่ะไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับจากกรณีของสมรภูมิในยูเครนที่เราให้ภาพว่าชาติตะวันตกก็ยอมรับว่านี่เป็นสถานการณ์ที่อาจจะยากลําบากที่สุดในสงครามแล้วสําหรับยูเครนจนมาถึงภาพที่เราให้ว่าแม้สถานการณ์ตอนนี้ลําบากที่สุดแล้วแต่ชาติตะวันตกก็ยังดูเหมือนจะมีท่าทีในการส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจํากัดต่างๆจนกระทั่งต้องไปซื้อรัฐธมืูสองเปิดประจําการมายกเครื่องแล้วก็ช่วยให้กับยูเครนจากฝั่งยูเครนเราไปดูที่ฝั่งรัสเซียมาครับฝั่งรัสเซียม,มีท่าทีที่ต้องจับตาไปที่ความเคลื่อนไหวของกองกําลังวัคเนอร์ครับที่ลีภัยไปอยู่ในประเทศเบลารุสหลังจากก่อความไม่สงบในรัสเซียในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าวากเนื้อกรุ๊ปเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทฝึกทาหารเบลารุสแล้วก็เพิ่มความตึงเครียดให้กับประเทศข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นโปลแลนด์หรือว่าลิทัวเนียซึ่งเป็นสมาชิกของนาโตเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเบลารุสได้เปิดไปปฏิการซ้อมรบโดยอาศัยพื้นที่ใกล้กับชายแดนของทั้ง2ประเทศเป็นพื้นที่ในการซ้อมรบนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะอธิบายให้เข้าใจเนี่ยต้องไปดูแผนที่นะครับแผนที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากเนี่ยแหละครับทุกคนเห็นประเทศเบลารุสใช่ไหมครับเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าดูจากแผนที่เนี่ยเบลารุสมีพรมแดนติดกับโปแลนด์แล้วก็ลิทัวเนียทางภาคตะวันตกของประเทศพื้นที่ในการซ้อมรบที่มีการรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับชายแดนของทั้งสองประเทศตอนนั้นแหละโดยกระทรวงกลางโหมเบลารุสระบุว่าในตอนนี้กองทัพเบลารุสกำลังซ้อมรบในพื้นที่แถวๆนั้นแล้วก็ระบุอีกนะครับว่าการซ้อมรบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนําเอาประสบการณ์จากสงครามยูเครนมาใช้ด้วยนี่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันทําให้ภาพที่หลายฝ่ายวิตกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่ากองกําลังวาตเนอร์ที่เข้าไปลีบภายในเบลารุสจะไปช่วยฝึกทหารเบลารุสด้วยหรือไม่เนื่องจากต้องยอมรับนะครับว่าวาัตเนอร์กลุปนั้นเป็นกลุ่มทหารรับจ้างซึ่งมีสักลภาพในการช่วยรัเซียทำสงครามยูเครนในระดับที่บางคนหรือแม้แต่ผู้นําวัตเนอร์กรุ๊ปเองก็ออกมาชี้เลยนะครับว่าศักยภาพของวัตเนอร์กรุ๊ปเนี่ยเผลอๆจะเหนือกว่ากองทัพรัสเซียด้วยซ้ำโดยความกังวลนี้ทําให้ทั้งโปแรแลนและลิทัวเนียยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนในพื้นที่ที่ติดกับเบลารุสให้มีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับทันทีที่วัตเนอร์กรุ๊ปย้ายไปตั้งฐานที่มั่นในเบลารุสแต่ว่าความกังวลในเรื่องนี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับความกังวลที่ว่ามีความเคลื่อนไหวไปซ้อมรบในเบลารุสเลือกพื้นที่ใกล้กับโปรแลนด์กับลิทัวเนียเนี่ยมันมีความซับซ้อนและมีความห่วงกังวลไปมากกว่านั้นอีกเพราะเอาเข้าจริงในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์พื้นที่ตรงนั้นนี่นะครับตรงภาคตะวันตกของเบลารุสติดกับโปรแลนด์และลิทัวเนียนมีความเปรียบเลยว่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วนี่คือพื้นที่ที่เปราะบางเสี่ยงต่อการเกิดสงครามแล้วจะเป็นสงครามใหญ่ระดับโลกมากที่สุดพื้นที่หนึ่งในโลกเลยพูดแบบนี้ผมไม่พูดเวอร์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากแผนที่ก็จะเห็นรอยต่อของทั้งสามประเทศความยาวไม่ถึง100กิโลเมตรเรียกกันว่าซูอักก่เดี๋ยวทีมงานอยากให้ทีมงานโ o มภาพนิดนึงนะครับ z o o ภาพให้เห็นตรงส่วนที่เป็นเบลารุส p o l a n d l i t ทูเนียเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นชายแดนระหว่างโปแลนดกับริท u เนียเป็นเส้นแล้วก็มี b บล a r u สอยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซูวากิตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความปลอะบ,บางจริงๆนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่รอยต่อของทั้งสามประเทศแต่ว่าเป็นจุดที่แยกระหว่างเบล a r ุสซึ่งเป็นพันธมิตรสาคัญของรัเสเซียกับพื้นที่ของรัเสเซียที่มีชื่อว่าคาลินินกาดนึกภาพออกใช่ไหมครับเราเห็นรัเสเซียเราเห็นเบลารุสคาลินินกาดเนี่ยเป็นพื้นที่ของรัเสเซียนะครับแต่ว่ามันมีถูกขั้นด้วยชายแดนระหว่างโปลแลนด์แล้วก็ลิทัวเนียที่เรียกว่าซูวกิเเนี่ยแหละนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับถ้าเรามองภาพไปไกลกว่านั้นถ้าสมมุติว่ารัสเซียหรือว่าเบลารุสเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่ที่เรียกกันว่าซูวาวัลกิแกบที่มีความยาวแค่ประมาณ1 0อยกิโลเมตรได้นี่นะครับนั่นก็เท่ากับว,ว่ารัสเซียเบลารุสและคารินินกาดที่เป็นดินแดนส่วนแยกของรัสเซียจะเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันไปโดยปริยายเลยขณะเดียวกันนะครับพื้นที่นี้ยังมีความสำคัญมากๆพราคิดต่อไปก็คือถ้ารัเสเซียควบคุมซูวกิแก๊บตรงนี้ได้เนี่ยมันยังเป็นการแบ่งแยกโปรแลนด์กับลิทัวเนียออกจากกานันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าโปรแลนด์กับลิทัวเนียเนี่ยเป็นสมาชิกนาโต้ทั้งคู่นั่นก็หมายความว่าถ้ารัเสเซียหรือเบลารุสครอบครองส่วนที่เรียกว่าซูวกิแก๊ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการหั่นดินแดนของนาโต้จากที่เคยเป็นเนื้อเดียวกันแยกออกเป็น2ส,ส่วนถึงตรงนี้อยากให้ทีมงานกลับไปเป็นภาพกว้างๆแบบภาพแรกนะครับเพราะว่าเราจะเห็นภาพนี้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเราขยายภาพออกไปให้เป็นภาพกว้างๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยนะครับว่านี่คือการตัดขาดพื้นแผ่นดินของนาโต้ระหว่างโปแลนด์กับ3ชาติบอลติกซึ่งก็คือลิทัวเนียลัตเวียและก็เอสโตเนียออกจากกันทันทีหนึ่งท่าตามนะครับถ้าเบลารุสหรือรัเสเซียคลองพื้นที่ซูวากิแกบคาลินินกราสเบลารุสรัสเซียเป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยมันแบ่งดินแดนของนาโต้ไปเลยนะครับแล้วชาติบอลติกสมชาติเนี่ยไม่ได้ต่อกับใครเลยนะครับเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียไม่ได้ต่อกับใครเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญขึ้นมาทันทีมันก็เลยเป็นจุดที่หลายคนจับตาแล้วก็เป็นจุดที่อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าหลายคนก็เปรียบเลยว่าในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์แล้วนี่คือจุดที่เปราะบางเสี่ยงต่อการเกิดสงครามและจะเป็นสงครามระดับโลกเสี่ยงที่สุดแล้วกับพื้นที่ในตรงนี้นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยเราทบทวนกันสักเล็กน้อยนะครับว่าวาเนอร์กรนั้นเป็นกองกาลังที่เป็นทหารรับจ้างเดิมทีนั้นช่วยรัสเซียทําสงครามยูเครนจนกระทั่งเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวากเนื้อกรุปบอกความไม่สงบในรัสเซียแล้วก็ลงเอยด้วยการที่วักเนื้อกรุปนั้นต้องลี้ภัยอยู่ในประเทศเบลารุสปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีการจับกันปรากฏว่าพบความเคลื่อนไหวของกองกำลังวักเนื้อกรุปนั้นค่อยๆทยอยย้ายเข้าไปในดินแดนของเบลารุสค่อยๆย้ายไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแต่ย้ายเข้าไปทุกวันนะครับล่าสุดมีการประเมินว่าตอนนี้น่าจะมีทาหารของวัคแนงรุ๊ปที่ย้ายไปตั้งฐานที่เบลารุสแล้วอยู่ที่ประมาณเจ0 0คนด้วยกันแต่แน่นอนนะครับเราไม่สามารถที่จะยืนยันข้อมูลได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าตกลงแล้ววัคแนงรุ๊ปมีกองกำลังอยู่ในเบลารุสมากน้อยแค่ไหนพูดถึงวัดเนื้อกรุ๊ปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วกรณีของวัดเนื้อกรุ๊ปเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับว่าเรื่องของสงครามยูเครนเรื่องภายในของรัสเซียมันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างยูเครนกับรัสเซียครับแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงเชื่อมร้อยเข้าสู่ระดับโลกด้วยทำไมถึงบอกแบบนั้นครับเพราะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นสถานการณ์โลกอีกมุมโนกหนึ่งก็คือเรื่องของการรัฐประหารที่ประเทศไหนเจอการรัฐประหารที่ไนเจอร์เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกโดยเพพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและก็ฝรั่งเศสแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนทโทนีวิงเทมบอกว่าการรัฐประหารที่ไนเจอร์นั้นมันมีความเป็นไปได้ที่วาร์เนอร์กรุ๊ปจะให้ความช่วยเหลือกลุ่มของคนที่ไปรัฐประหารโค่นประธานาธิบดีโมฮัมเม็ดบาซูมหรือไม่นี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสารัฐนั่งคำถามนะครับว่าว a ค n e r Group นอกจากจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสงครามโดยยูเครนโดยตรงแล้วเนี่ยยังอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปถึงการรัฐประหารที่ไนเจอร์ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าว a ค ner g r o u PN ั้นก่อนที่จะเป็นตัวละครหลักในสงครามยูเครนนั้น Wagner g r o u ุปเป็นทหารรับจ้างที่คอยไปทำหน้าที่อารักขาผลประโยชน์หรือผู้นำที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยวักเนืรุปมีกองกำลังอยู่ในประเทศที่ใกล้กับไนเจอร์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศมาลีแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ากลุ่มคณะที่ก่อการรัฐประหารในไนเจอร์เนี่ยอาจจะมีการขอความช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือจากวากเนอร์กรุ๊ปหรือไม่นี่คือเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐมีความกังวลนะครับโดยก่อนหน้านี้พูดนำาว์กเนอร์กรุ๊ปเยฟกินีพีโกซินถึงขั้นออกมาบอกกันนะครับว่าคณะรัฐประหารในเจอร์โทรหาเขามีอะไรให้ช่วยให้โทรหาได้เลยนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างวารกเนอร์กรุ๊ปกับกรณีการรัฐประหารที่ประเทศไนเจอร์นะครับก็เป็นภาพที่อาจจะต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าอิทธิพลของวา e เน r o u p ในวันที่ย้ายไปตั้งฐานที่มั่นอยู่ในประเทศเบลารุสจะสร้างแรงสัน่นสะเทือนต่อชาติที่เป็นสมาชิกนาโต้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็มุมหนึ่งแต่ว่าอีกมุมหนึ่งบทบาทอิทธิพลของวา e เน r o ุ p ในระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีกองกำลังของตัวเองเคยไปตั้งฐานอยู่เช่นในแถบแอฟริกาเนี่ยก็ต้องเป็นคำถามที่ต้องรอดูคำตอบเหมือนกันว่าสถานการณ์มันจะเดินหน้าไปจนถึงจุดไหนได้บ่ะนี่คือสองครามยูเครนในวันนี้นะครับจัดให้แน่นๆจัดให้เต็มเต็มเลยแล้วก็ยังรอทุกคนอยู่นะครับยังรอทุกคนอยู่ในการแสดงความเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นแสดงความเห็นมุมมองต่างๆชวนคิดชวนคุยกันได้นะครับในทุกช่องทางเลยของสำนักข่าวทูเดย์ครับเรามาต่อกันที่การเมืองในปากีสถานกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้ที่ปากีสถานสถานการณ์ทางการเมืองดูจะเป็นเรื่องที่มีความวุ่นวายเป็นพิเศษหลังจากเมื่อวันเสาร์อดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานคานถูกสารตัดสินจําคุก3าปีในโทษฐานชุดจริจรคอร์รัปชันแล้วก็ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบจากการนําของขวัญของกํานันซึ่งได้รับมาในฐานะนายกรัฐมนตรีระหว่างดํารงตําแหน่งในช่วงปี2 0 1 8ันสิบแถึงสองพเนี่ยมูลค่า140ล้านรูปีปากีสถานหรือประมาณ17ล้านบาทไทยไปขายทอดตลาดโดยหลังจากมีคำตัดสินเนี่ยตำรวจก็เข้าไปรวบตัวในอิมรันคารถึงบ้านพักที่ลาฮอร์เลยนะครับก่อนที่จะควบคุมตัวในเรือนจำนอกกรุงอิสลามาบัดล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมออกมาเมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาประกาศตัดสิทธิทางการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรันคานเป็นเวลา5ปีด้วยกันซึ่งจะทาให้ในคานไม่มีสิทธ์ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตําแหน่งนายกน้ำตีในสมัยหน้านับหลังจากที่เขาถูกถอดถอนจากการลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เหตุผลที่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองในขานว่าเป็นไปตามกฎหมายของปากีสถานครับที่ระบุว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้รับการที่ภากษาจากสารให้ได้รับบทลงโทษจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้นี่ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสาคัญอีกครั้งของการเมืองปากีสถานเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเมืองในประเทศที่มีความวุ่นวายมาตั้งแต่ในขาดถูกขออัด thon ออกจากการเป็นนายกรัมตีหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมีการประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งผู้สนับสนุนในขาดไม่พอใจครับแล้วก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อสกัดอนาคตทางการเมืองของในคาดต้องบอกแบบนี้นะครับว่านายอิมรันขาดเป็นอดีตกับตันทีมชาติคริกเก็ตของปากีสถานมีชื่อเสียงโด่งดังก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักการเมืองซึ่งก็ได้รับคะแนนนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มคนที่เบื่อหน่ายการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลรุ่นก่นอนๆซึ่งในตอนที่หาเสียงเนี่ยนะครับในขานก็ชูเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่ของปากีสถานมาเป็นนโยบายหลักทําให้เขาได้รับชัยชนะในที่สุดแต่ว่าหลังจากที่ได้รับตําแหน่งนายกน้ำมันตีเส้นทางการเมืองของในคานต้องพูดว่าไม่ได้ราบรื่นมากนะครับเพราะว่ามีทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ปรากฏว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากมีเรื่องโควิด1 9และก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพด้วยโอ้โหอย่างที่รู้กันเลยนะครับกองทัพปากีสถานถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีบทบาททางการเมืองมาโดยตลอดนับตั้งแต่ได้รับเอกราชมาจากอังกฤษ,ษโดยก่อนหน้าน,นี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตอนที่ในขานยื่นถูกยื่นยติไม่ไว้วางใจก่อนก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยในขานพึ่งจะมีประเด็นกับกองทัพแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารระดับสูงสร้างความไม่พอใจให้กับกองทัพเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็เป็นจุดแตกหักก็ว่าได้ระหว่างอิมรันคานกับกองทัพเนี่ยนะครับซึ่งในตอนนั้นคนก็มองว่าพอมันเป็นจุดแตกหักระหว่างกองทัพกับรัฐบาลของนายอิมรันคานเนี่ยมันก็เลยเหมือนพักฝ่ายค้านก็จะมาคว้าโอกาสและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งข้อกล่าวหาในคานเป็นร้อยคดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นประมาทสารทุจริตคอร์รัปชันรับสินบนหรือแม้กระทั่งข้อกล่าวหาว่าด้วยเรื่องของการก่อการร้ายโดยในคานแล้วก็พัก PTI ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดมาโดยตลอดครับขณะเดียวกันก็มีความพยายามเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนของเขาออกมาเดินขบวนเพื่อประท้วงรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่จนเกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่บานปลายกลายเป็นสถานการณ์รุนแรงมาตลกขณะที่รัฐบาลปากีสถานซึ่งตอนนี้นําโดยนายกรัตรีชาบัตชารีฟอดีตผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่มารับตําแหน่งหลังจากที่นายคานถูกขับถอนก็ส่งสัญญาณออกมานะครับว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนที่จะครบวาระในวันที่12สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าเขาอาจจะยุบสภาในวันนี้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาอย่างไรก็ตามก็ต้องมีเรื่องที่ต้องจับตาหลังการยุบสภานั่นแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่สามารถจัดได้ตามกําหนดภายใน90วันเพราะฝ่ายรัฐบาลมีการให้เหตุผลนะครับว่าเพิ่งจะมีการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมทําให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใช้เวลาในการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่ซึ่งอาจจะทําให้ไม่ทันเวลาครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องชะลอการเลือกตั้งออกไปจริงเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลของนายกรัมตีชาลิฟจะต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นคำถามของอีกฝ่ายว่าไอ้ข้ออ้างว่าจัดการเลือกตั้งไม่ทัน90วันเพราะว่าเพิ่งมีการสำรวจ,สำ,รวจสำมะโนประชากรไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างในการประวิงเวลาให้รัฐบาลชุดปัจจุบันของปากีสถานเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปเรื่อยๆคุณคุณไหมครับการเมืองในประเทศปากีสถานดูจะมีหลายๆมุมที่อาจจะเหมือนการเมืองไทยหรือเปล่าชวนคอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันยาวๆว่าด้วยเรื่องของการเมืองปากีสถานว่าสถานการณ์จะนําหน้าไปสู่จุดไหนต่อแล้วตกลงการเมืองที่บ้านเขาจะเหมือนการเมืองที่บ้านเราหรือไม่นี่คือว่าวายไลฟ์ครับสถานการณ์โลกเชื่อมร้อยกันหมดสถานการณ์โลกที่มุมหนึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศเราในมุมหนึ่งหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในบางประเทศก็ถูกนามาเปรียบเทียบเปรียบเปลยให้เห็นความเหมือนให้เห็นความต่างในเชิงของการเมืองระหว่างประเทศในเชิงของสังคมหรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นติดตามกันนะครับติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกับ w o r l d i f e เจอการแบบนี้แหละครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today ์จนถึงสุก16นกา30นาที18นาฬกา30นาทีวันนี้ Today Life เข้มข้นเหมือนเดิมนะครับพลอยกับวิเวียนยังประจำการเพื่อที่จะนำเสนอข่าวการเมืองร้อนๆว่าด้วยการจัดตั้งรัฐบาลที่ตอนนี้เป็นแกนนำโดยพรรคเพื่อไทยมีความเคลื่อนไหวในวันนี้อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะครับแต่ว่ามีอะไรที่ลึกกว่านี้หรือไม่แล้วสถานการณ์จะเดินหน้าไปสู่จุดไหนติดตามกับพลอยแล้วก็วิเวียน18นาฬิกา30นาทีนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากชวนทุกคนมาร่วมตั้งคำถามกันนะครับว่าถ้าโลกร้อนมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกับอาหารจานโปรดของพวกเราบ้างผมกำลังพูดถึงงานที่สำนักข่าวทูเดย์อยากชวนทุกคนมาล้อมวงสนทนาแบ่งปันข้อมูลแล้วก็หาทางออกให้กับอาหารของเราเนี่ยแหละครับอาหารไทยเนี่ยเป็นการหาทางออกพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็รับฟังประสบการณ์ในการออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยตัวแทนจากนานาชาติครับนี่คืองานเซฟไทยดิชครับงานที่มีชื่อว่าสภาพอากาศเปลี่ยนไปอาหารไทยไม่เหมือนเดิมสํานักข่าวทูเดยจัดงานนี้ในวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566นะครับเจอกันที่โรงละครเคเบิ้ลสยามพิคเนตสยามสแควร์วันชั้นเจ็ดรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในทุกช่องทางของสำนักข่าวทูเดย์ครับ, Today, รบชวนกันมานะครับเซฟไทยดิชครับและนี่คือวายไลฟ์ครับย้ำอีกครั้งครับ18นา30นาทีพอยวิเวียนประจำการอยู่นะครับแต่สำหรับผมช่องนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ